0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天继续来跟大家分享世界名著《飘》。亲爱的，别哭了，想想查理有多爱你，心里就会好受些。想想你的小宝宝，被人误会的愤怒，加上样样好事都没法的凄凉，气得斯嘉丽说不出话来。幸亏如此，不然他就有可能像父亲那样没遮没拦，让真话脱口而出了。梅拉尼拍着他肩膀，皮特费劲儿地踮起脚拉下百叶窗，斯嘉丽大叫：“别拉窗子！”红肿的泪眼从枕头上抬起来，“我还没死呢，你犯不着拉下窗子。其实我还不如死了好。你们走开，让我一个人待着。”他又把脸埋入枕头，两个站在一旁的人摇摇耳朵，轻轻离去。他听见梅拉尼边下楼边对皮特·帕特说：“皮特姑姑，您别再给他提查尔斯了。明明晓得他怕听这个，真可怜。回回他脸色都不对头，我知道他是强忍着不哭。咱们不能再给他添罪受。”斯嘉丽使劲儿地踢床罩，怒气无处消，真想找句难听的话骂人，活、哦、见鬼！他终于骂出一声，感觉多少好了些。梅拉尼才十八岁，怎么就甘心成天守在家里，不去找点乐趣，宁愿为哥哥披黑纱守丧呢？生活正伴着铿锵的马刺远去，他怎么就好像既不知道也无动于衷呢？斯嘉丽捶着枕头，木脑瓜，压根儿就没我招人喜欢。我想念的东西，他自然不想念。何况他还有阿什利。而我，我谁也没有了。旧恨新仇又使他泪流成河。他郁郁的守在房内，直到下午，看到野餐的队伍鱼贯归来，车上高高堆满松枝、青藤、羊齿蕨，他也快活不起来。众人再度向他招手致意，笑脸愉快而疲倦。他只好没精打采点头回礼。生活毫无希望，有啥奔头？没想到天降救星，正睡午觉，梅里韦瑟太太和埃尔辛太太忽然登门。这时有客，梅拉尼斯嘉丽和皮特小姐不由一惊，赶紧起床，扣好胸衣，理理头发，下楼来到客厅。邦内尔太太的几个孩子害起麻疹来了，梅里韦瑟太太贸然地说道，言下之意，孩子生病全怪当妈的不好。埃尔辛太太细声细气道。麦克卢内家几个姑娘给叫到弗尼吉亚去了。他一面说，一面懒懒地打扇子，好像此时或天下任何事都没啥大不了。达拉斯，麦克卢内挂花了，多可怕！可怜的达拉斯的。三位女主人异口同声。梅利韦瑟太太忙说道：“没事，只是肩上穿了个洞。不过是不凑巧，姑娘们得北上去接她回家。”老天爷，咱们没工夫坐在这儿聊了，得赶紧回民兵训练中心去把摊子布置好。皮特，今天晚上我们要你和梅丽到场，为邦内尔太太和麦克卢内家几个姑娘顶个班哎呀，朵莉，我们不能去，甭跟我说这个。皮特、帕特、汉密尔顿、梅丽维瑟太太劲头十足，你得帮我们盯着点那几个管点心的黑鬼。邦内尔太太本该管这事儿的。梅丽，你就照看照看麦克卢内家那几位千金的摊子。我我们不能去呀，可怜的查理踩死了。这心情我理解，可为了邦联，再大的牺牲也不算啥。埃尔辛太太插进来，不容分说的口气：“我们倒愿意帮忙，不过，干嘛不找几个漂亮可爱的姑娘守货摊呢？”梅丽韦瑟太太大声一哼鼻子。这年头真不晓得年轻人怎么回事半点责任心都没有，还没答应守货他的姑娘，全都有一大堆借口。哼，想骗我？他们就担心没法子跟军官们套近乎，就担心货摊把他们的新衣裳给挡住。但愿那个跑封锁线的啥名字来着？巴特勒船长，埃尔辛太太提醒他。但愿他多弄些医疗用品进来，少弄点带裙撑的裙子和花边今天要是看到一件他弄来的衣服，没几天城里准冒出二十件。巴特勒船长，这名字都听腻了。得了 p i t y 没工夫跟你争，你一定得来，大伙会谅解的。再说，你待在里屋也没人看见，梅丽又不惹眼。麦克卢内家那几个千金的摊子摆在最尽头，拾到的也不大漂亮，没人会注意你的。我看咱们该去。斯嘉丽竭力按下迫切的心情，装得既诚恳又单纯，好歹也为医院尽点心。两位来客连她的名字都不曾提过，听她这么一说，便一起转身瞪她。就算再缺人手，也没想过要一位守寡不到一年的女人到社交场上抛头露面。斯嘉丽眼睛睁得老大，一副天真样，顶住了他们的目光。我觉得我们该去帮一手，把义卖办成功，我们都去。我看我该跟梅丽守一个摊儿，因为我看两个人守在那儿比一个人好些。你说呢，梅丽？这梅丽好无奈，守丧期跑到社交场合去，这可前所未闻，怎么办？斯嘉丽说的对，梅丽维瑟太太见他们有些动心，就起身拉正群环，你们俩。你们三儿都得去。好了，皮蒂，甭跟我找借口。想想医院为添置新床新药还缺了多少钱呢？我看查理会高兴，你们为邦联尽心的，他还不是为这份事业牺牲的吗？好吧，面对强横的人，皮特帕特向来一筹莫展。你要是觉得人家能谅解就好。斯嘉丽乐得心花怒放，真有这好事，真有这好事。他一面故作谦恭的溜进挂着粉红、鲜黄彩旗的货摊，这摊位本是麦克卢内家几千斤的。到底参加集会了，与世隔绝了一年，成天披着黑纱说话都不能高声，他乏味的已经要发疯了。如今终于置身于一场集会，而且是亚特兰大盛况空前的集会。满目灯光、音乐、人群，还有那位大名鼎鼎的巴特勒船长，最近刚从封锁线弄进来的漂亮花边皱领和衣裙。货摊后面有几张小凳，他选择了一张坐下，放眼打量一番长长的大厅。今天下午以前，这儿还是四壁空空、丑陋不堪的一间训练房。不知太太们花了多少心思，才把它弄得像眼前这么漂亮，真好看。今夜，城里所有蜡烛和烛台一定都来这儿大会合了。银的十几根亮闪闪的支架，瓷的底座簇拥着美丽的小雕像，古铜的挺拔威严，全都插上大大小小各色蜡烛，散发出月桂果的芳香。沿墙的枪架上，摆着鲜花的长桌上、摊位上，甚至敞开窗户的窗台上，到处烛光摇曳，阵阵夏风吹得它们闪闪发亮。大厅中央，原先从天花板垂下来几根秀链，挂着一盏难看的大吊灯，现在被一根根常春藤、野葡萄左缠右绕，竟然全然变了模样。这些藤蔓因天气热已经有点枯萎，沿墙立着排排松枝，清香扑鼻，把屋角搭成别致的凉亭，供姑娘们的陪伴和太太们安坐。悠长美丽的常春藤、葡萄藤、牛尾藤编成枝枝花环，挂在墙上，吊在窗户上，或盘成扇形悬在五彩缤纷的货摊上。青枝绿叶，彩旗绚烂，红蓝两色的底子托出南部邦联璀璨的明星。高出地面的月台尤为艺术，完全笼罩在青枝绿叶和彩旗之中。斯嘉丽知道，全城的盆栽都搬来了：天竺葵、绣球花、夹竹桃、秋海棠，连阿尔辛太太的四盆宝贝橡胶树也荣耀地分占了月台的四角。月台对面大厅那头太太们的姿色都给比下去了。这面墙上挂着戴维斯总统和佐治亚人自己的小埃里克，南部邦联副总统史蒂文斯的巨幅画像。画像上方是一面大旗，下方摆着一张张条桌，堆满全城花园中掳来的花花草草，玫瑰花深红、浅黄、雪白，色色齐全；剑兰刀鞘般的叶片神气活现。旱金莲花团锦簇，色彩变幻；蜀葵挺拔傲慢，从花丛中伸出绛紫乳黄的花管。一支支蜡烛在花丛中平静地燃烧，犹如圣火。画像上的两张面孔俯视着这一切。这两位国难当头、执掌大权的人物，长相何其不同。戴维斯面颊扁平，目光冷峻，恰似苦行僧。傲慢的薄嘴唇紧紧的闭拢，史蒂文斯则一双黑眼睛亮亮的深陷于眼窝，这张脸关心的是人间疾苦，并以自己的幽默与热情战胜着疾苦。两位伟人同样深受人民的爱戴。好啦，亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天的故事就分享到这里了，更多精彩，期待我们下一次的分享。